0: 嘿、hey, ，大家好，我是亚瑟。今天是2023年的5月17号晚上6点50分。好，台湾的各位是晚上5点50分，但是 anyway， 反正大家听到的时间也不会是这个时间，只是刚好是我录音的时间。好，这个时间大家在干嘛呢？台湾下班时间，其实日本也是下课下班时间了，所以通常在这个时候的人车也会稍微的比较多一点点。那其实呢，根据我在日本住了，哦不知不觉一个半月的时间了，所以一个半月的时间大概就是快五十天，五十天左右吧呵呵，很快就来到一个半百的数字了，应该是五十天了啦，但我没有认真去细算，我究竟待了几天。那根据我的观察，其实，在日本的街头上走路啊，然后各个角落其实都很容易遇到外国人。那外国人有两个来源，第一个来源呢，其实就是观光客。那因为日本入国现在已经不太需要做那个 PCR 检定，也不需要三 g 的疫苗。现在就是呃 ，COVID 1 9 corona 已经降级到一个流行性感冒的程度了，所以说呢，大家也很多的那个规定其实都已经取消了。所以说现在入国日本的外国人是非常非常的多。不过我觉得中国好像不知道哎、欸，团客好像还是不能来的感觉，但是散客已经很多很多人陆陆续续的来了。毕竟我目前还没有看到中国团出现在日本，因为如果大家要来日本嘛，首选京都，第二选择就是大阪跟呃呃不是首选京都，首选东京啊，然后第二个呢就是大阪跟京都了。那么我应该会看到很多的中国人才对，但目前目前的话是都还在一个非常祥和的阶段。<笑>然后欧洲人跟美国人其实也都还蛮多，但我其实没有很清楚分分辨得出来到底谁是谁是欧洲人，谁是美国人，但大部分应该是欧洲人啦，就是根据我对于他们体型的判断，因为毕竟<笑>根据我粗浅的判断，那个美国人会就胖一点，然后欧洲人会相对的比较瘦一点。<笑><笑>这好像跟饮食习惯有点关系了。Anyway， 反正呢，第二种，第二种外国人的话，就会比较像是学生。那其实，在日本的留学生也不在少数。如果你刚好去到一些学区附近的话呢，大学学区之类的话呢，呃，就是跟跟我现在住的地方很像，因为我现在其实住在京都大学的附近，走路就可以到京都大学，大概五分钟左右的距离啊。但是 Anyway 呢，就是会遇到很多。很多的外国学生，那我很明显的知道他们是外国学生了，因为一方面可能他们有脚踏车，然后一方面可能他们身上背的东西并没有这么的多，那比较不像观光客，然后也不叫不会就是一直往很很多景点的地方跑，毕竟京都大学那个区域比较没有太多的观光场所，就是我现在住的这个地方，它其实比较没有太多你可以去观光的地方了。你往呃北边走一点点，你会走到下压神社，然后再往北走一点，会遇到上贺茂神社。这两个神社是比较有名的，但是它离很多的地方其实都没有到很近了。最近的景点应该是银阁寺，对，银阁寺可能稍微近一点点，但也没有到很近，嗯。所以说我判断他们应该是留学生，而且他们很多人其实都走在京都的校园里面。有时候我也会到京都的校园里面，就是走捷径啦。因为如果我要去一些地方，然后比较远的话，里面直接穿过京都大学会稍微比较方便一点点。话是这么说，但我也大概只走过一两次而已。因为毕竟我大部分的作息呢，直到目前为止都还是维持着一个。呃，白天上课，然后下午复习，然后晚上稍微的看一下自己的行程，然后简单的安排一些旅游观光行程，或者简单的安排一些我今天晚上可能要看日本综艺节目或是日剧，然后借此呢也是在学日文。不过目前为止的话呢，究竟日文有没有变得比较好呢？其实我觉得变得比较好的部分大概只有听力吧，口说。我觉得进步的程度比较没有这么这么迅速。对我觉得口说真的是所有语言里面最难的一件事情。即使我英文学了这么久，我还是没有觉得我的口说到很流畅。我只是可以表达我要说的话而已。但是听力还是占了大部分啦，所以目前是听力有，我觉得有比较明显的进步。但口说部分的话，可能还要再多多的去跟呃同学啊、跟老师啊、跟当地人做一些交流，会比较。容易进步了，口说真的比较难，嗯，可能还需要点时间。希望我在过了三个月之后，就是在一个半月之后，我可以呃感受到，或者是可以有东西来跟大家分享口说的部分。嗯，好的。那么呢，呃，今天想要来跟大家分享的东西呢，其实是呃一个感觉啦，因为来到了日本，其实在出发之前是很向往这一切的。就是大家其实，在聆听的，大家，如果你也跟我一样。很喜欢日本的话，然后又过了疫情的这么多年嘛，对不对？你看疫情已经让我们动了至少三年的时间，没有办法去日本。如果在三年之前你也都没有每天每一年去日本的一个习惯的话，其实呃，你应该会很久没有来日本了，因为毕竟出国也是花钱了，虽然日本相对便宜一点点。好，就会觉得说啊，出发之前就对于这个地方很向往，因为从以前到现在，我其实已经去过日本。呃，现在应该讲来来过日本，大概五次左右的时间，其实也不会到真的很少，但也没有到真的很多。那每次呢，其实都花了大把的银子，在<笑>购买一些食物啊，购买一些纪念品啊，购买一些书啊，购买一些就自己想要的东西啊等等的。其实日本真的是一个很好玩的国家啦，在观光这个方面，其实就算是我现在已经住在这里了，我还是会常常的觉得。有很多的东西会很想要买，有很多的东西会很想要去尝试。日本一直有这种 s a s 的感觉，对，就是很多这种呃诱惑啊、邀请啊什么的东西出现，在观光这一块真的是做得非常的好啦。那即使是现在他们已经过了几年的时间，没有这么多观光客，那现在已经是一个复苏期。虽然我觉得还没有到鼎盛期，但是现在的这个观光人潮啊，还有一些观光的店家啊，其实也都慢慢的在一个一个冒出来，然后开始有很多新的流行的东西啊等等的。其实看在眼里还是觉得哇，日本还是一个很棒的地方。但是呃，因为此行的目的嘛，主要还是学学语言啦，所以还是花了很多。资本基本上是百分之七十左右的时间，七十到八十左右的时间，其实都是在。日文的学习里面，那很大的部分，这一个半月以来的学习是在阅读跟呃听老师说话这两件事情，我觉得是学的比较多。那阅读的部分的话，是因为我们有时候会教文法，有时候会教阅读散文啊，有时候会阅读一些比较跟政治啊、比较跟经济有关系的题材，然后偶尔也会看一些有趣的日本正在流行的东西。那其实看的东西很多元，然后再加上自己回去也会看一些综艺节目，跟看一些日剧。其实学到的东西已经也是非常的多元了。那在阅读这件事情上，其实已经打开了很大的视野。毕竟以前如果不是念日文系的朋友的话，应该是没有太大机会会接触到日剧、动画，还有呃一边一般的这种新闻以外的文章，因为你其实也不会特别想要去看那些文章嘛。所有人喜欢日本，应该都是从自己的那个 Q 米、自己的兴趣开始嘛。你喜欢的东西跟日本就很有很大的一个连接，像是我在呃上一集吗？是吗？是上一集吗？我讲完哈哈不知道<笑>。上一集的时候有跟大家分享到，我最初喜欢日本的原因，其实是因为呃第一个是因为《闪电超人》，那第二个。长大之后想要学日文，起心动念是因为想要看得懂我自己很喜欢的歌的歌词，那个是最早最早的一个理由。那后来当然会衍生出你我自己有很喜欢的一些演员，那他们可能会有一些，呃，他们作品的周边产品，像是可能会做一些设定集啊，或是他们会有一些演员的访问影片啊等等的。那这些东西其实都看不懂，那个时候其实都看不懂，但是又很想要知道他们究竟在。讲些什么？所以那个时候也会也是起心动念想要学日语一个很大的关键啦。那其实没有想到，因为从起心动念到现在应该有十几年的时间，然后真的人现在就好好的住在日本，然后好好的学习一些日本当地的文化，那包括了呃消费文化之外，其实还有很多很多不同的文化，像是呃澡堂文化、啊对我有洗去洗过几次澡堂，那像是一些生活上面的规定啊。目前有学到的，可能就是去做一些申请嘛。像我第一集有讲到的，那可能也包括了，包括了在各方各面，像是倒垃圾啊，其实也有他们自己的一些规定。日本倒垃圾真的很有趣，说到倒垃圾，他们倒垃圾不是跟我们分的一样，什么塑胶类、纸类。然后分金属类啊等等，不是分这种类别，他们分的是可燃与不可燃。那可燃大多数来说就是纸类嘛，所以说他们的纸类其实没有分，呃像是我们盒子盒装的可能就多回收，然后呃一般的卫生纸可能就丢一般垃圾，他们的纸类就是可燃垃圾，可燃垃圾就是装在同个地方就丢。所以呢，我现在只要拿到的一个呃，假如说我已经拿到一个泡面的碗。好吧，然后它本身就是用纸做的嘛，那用纸做，的，它只要外面有血可回收，其实就是丢到一般垃圾去而已，就跟跟那些卫生纸啊什么就混在一起丢，因为它就是可燃垃圾的一部分。好，那如果你是大型的纸箱的话，才需要特别隔出来去去丢丢弃。那另外一个类别叫做塑胶类，塑胶类的范围非常的宽广。其实不包不只是包括了大家很熟悉的，像是呃一般一般的我们可能吃东西会用到的塑胶的那种呃叫做什么塑胶的碟子吗之类的东西。除了这些之外呢，其实呃我比较惊讶的是，他们连包装纸，如果你是塑胶的话，然后没有很脏的话，原则上都是往塑胶类去丢，小到。我觉得好像像是吸管套之类的东西，它只要是塑胶类的，你就是要往塑胶的方向去丢。毕竟塑胶的东西就是不太适合去燃烧。那我刚刚有讲到嘛，可燃与不可燃这两件事情非常的重要。那一方面还有呃，大家可能就很好奇说，那保特瓶要怎么丢？好，保特瓶是第三种类别。保特瓶呢话呢，你是要跟那个瓶瓶罐罐一起丢。保特瓶、玻璃瓶，还有那种一开罐。其实都是同一类，他们就是 b a t t l e 类的，就是呃瓶瓶罐罐类的。你那些东西你要一起丢。那有些地方会比较严格，有些地方是 b a t t l e 跟那个金属类的那个呃分类是不一样的。那我们宿舍比较简单，它就是瓶瓶罐罐类的，就是放一类去去丢弃这样子。然后，垃圾袋也有规定，虽然我们宿舍并没有规定专用垃圾袋，但是京都本身其实是有专用垃圾袋的。规定的，所以说，呃，如果你是一般的京都人的话，不过相信现在在听的大家应该没有人是京都人哈。那、哦、如果你是京都人的话，嗯，恭喜你啊！<笑>好 ，OK， 就是呃，他们的垃圾袋简单的规定就是它必须是透明的或者是半透明的，就是你要看得到里面究竟是什么东西，不会像台湾，其实中南部的地区啦，像我自己也是中部人嘛，中南部的地区其实你原则上你有一个袋子。装着垃圾就没有问题了，就是其实没关系，就是里面到底什么东西，看不看得到，其实并不是真的很重要的一件事情。你只要有一个垃圾袋或者一个袋子，纸袋也可以，反正你就是你要能你能装，你能装垃圾的东西，你就可以拿去垃圾车去丢，所以没有太大的一个严格的规定了。嗯，整、這个大概是呃来到这边学到了一些日本的文化，那这些日本文化其实也是。你没事不会去学嘛，因为你必须要到生活上去做使用，你遇到的时候，你才会去好好的学习这些东西。那这些东西其实观光书上也都不会写，都是呃，我查一些网络上面啊，然后看到大家分享的一些日本的生活经验啊，什么什么的，像是他们啊，讲到那个今天我去看的电影，解锁在日本看电影这件事情，好。那日本看电影的话呢？根据他们的民族性的规定，就是很规则很简单，你就是不可以带自己的饮料进去。就像台湾其实很很自由啊，他们来到台湾的电影院应该会觉得很夸张吧？基本上你只要带的食物不会发出太香的味道或太臭的味道，像是臭豆腐或是盐酥鸡等等的食物之外的食物，其实你都可以带进去。你可以带自己喜欢的洋芋片，你可以带自己喜欢的 Starbucks。你可以带自己喜欢的寿肴，你不一定要买，呃，电影院里面贩售的东西。原则上，你带自己的喜欢吃的东西进去，没有人会管你，对吧？这是台湾的文化。但日本的文化呢，就呃一般性的规定来说，其实是不可以带外面的食物进去的。但如果你今天只是把它放到包包里面，然后你到了电影院里面再打开来吃，原则上我觉得应该也不会有问题。毕<笑>竟他入入场的时候，他其实也没有跟我检查说，哎、欸，有没有带位食啊什么的，没有。但我今天还是好好的去他们的这个呃饮料霸，去买了他们的他们贩售的东西啦。那原则上贩售的食物呢，跟台湾大同小异，一定会有爆米花嘛，然后再加上一些可乐啊、饮料霸那些饮料，就是像一些雪碧啊、苏打、啊、那些东西，基本的基本款都有啦。那我这次买的是冰咖啡，我个人呢非常的喜欢喝咖啡机做出来的咖啡。<笑>但是，就是也不能太淡了、啊。那原我原则上，它只要是不会太淡，然后咖啡机做出来的咖啡，本人都蛮喜欢，的，就是把它当成饮料来喝。哈哈哈，所以呢，根据我目前对于那个电影院的这个要求呢，大概就是军标，也没有到很好喝，就是就是普通。目前我在日本喝过最好喝的咖啡机咖啡，<笑>目前第一名还是留给 Seven Eleven，Seven Eleven 对。我是说日本的7 e v e l e v e n 哦，在台湾的7 e v l e v e n 我可是不喝的。<笑>咖啡豆啦，我觉得是咖啡豆还是有一点，呃，品质上的差异，以及他们使用的机器可能还是有一些差异等等。嗯、我在喝台湾的咖啡，便利商店咖啡的话，我只喝全家便利商店。嗯，这前阵子有喝过 l o s e n 的那个呃 Ice Coffee， 就是冰咖啡。但我没有很喜欢那个味道。目前呢，第一名还是留给我们的这个 Seven Eleven。但是我目前没有试过的是，没有试过的是日本的全家哈 a m Hamidimado。目前还没有试过他们的咖啡，究竟味道是如何？如果有机会的话、嗯，我相信这个夏天还很长了，喝冰咖啡的机会应该是十分的高。所以<笑>大家再等我一下，应该很快就会有相关的资料可以跟大家分享了、啊。但 Seven Eleven 的咖啡，我真的是觉得蛮顺口的，而且。消费的方式也非常的简单，嗯，日本在 Cafe 那边买咖啡的方式是，你要去冰柜，它会有两种咖啡的这个 size， 那它没有分咖啡的种类，它只有分咖啡的 size， 那它是里面装满了冰块，那你你你原则上就是拿了一个装满冰块的杯子去结账，然后呢，你结完账之后，你自己到旁边去使用他们的咖啡机，就是这么简单。<笑>就是这么简单的流程，跟台湾不太一样嘛。台湾人，台湾是那个便利商店的店员来帮你服务，然后一次做到好，从无到有，然后递给你嘛。那日本的 Seven Eleven 的话呢，是你要去做自助。那这个其实也会算是比较有效率的方式啦。毕竟如果其实每次遇到 Seven Eleven 店员在做咖啡的时候，其实那整个速度就会被拖慢，因为他们要到后面去。倒冰块啊，然后等咖啡啊，等等的，还要帮你贴上胶带啊，等等的。那在日本这些事情呢，通通都会由你自己去做。这其实跟欧美也比较像，因为欧美也是买杯子，买完杯子之后你去旁边装咖啡，然后这样子的一个流程的、啊。不过我听说好像，呃， Lawson 不是这样，因为我上次有去买嘛， Lawson 的咖啡的装法是店员会帮你装的好。那目前还没有去过 Family Mart， 听说 Family 就是便呃全家便利商店也是也是店也会帮你弄到好，嗯，目前还没有去试过，但是听说全家便利商店在夏天的时候呢会出冰沙系列的饮品，所以呢目前有机会的话呢应该会去试试看，但是因为我住的地方附近并没有全家便利商店，呃，要走路可能要走个五分钟以上到十分钟。左右的路程，所以我目前有点懒得去。<笑>我走到 Seven Eleven 只有三分钟，<笑>所以目前的生活大部分还是依赖着 Seven Eleven。好，那说完了这个，刚才其实有跟大家稍微提到，我在今天去看了电影。那我看了是哪一部电影呢？为什么这部电影要在日本看呢？其实也没有，因为这部电影说实在，它其实是美国做的，所以日本上映的时间还比较晚，甚至比台湾晚一点点。但它的本体是日本的东西，那我觉得会花那么多时间，主要应该是因为配音的关系。台湾应该没有帮这部作品重新配音，但是日本有，因为这个主人翁这个徐金库是，对对对对对对对。The Super Mario b r o t e r s 就是 The Super Mario Brothers 超级玛丽兄弟。那听到这个的话，大家可能会觉得说，哎，那不是应该是日本做的动画吗？但并不是哦，这个是由小小兵的公司 Illumination 跟这个 Universal 就是环球影业共同去制作的这个超级玛丽兄弟电影版啊，也是他们呃上市这么多年了。我记得超级玛丽兄弟的年纪好像还比我大。大蛮多的，就在我出生之前呢，他们在红白机上面其实就已经有这样子的一个游戏了。那过了这么多年，终于，其实原创者呢也非常的开心，就是他们竟然把《超级马力兄弟》做成了一部电影。那其实大家如果对于《超级马力兄弟》有一点印象的话呢，当然主角就是马里欧玛，然后那个他有个弟弟叫做路易吉啊，路易斯，嗯，然后他叫路易斯吗？还是路易吉啊 ，Anyway， 不管不重要，反正就是路易吉，然后还有碧姬公主啊，以及奇诺比奥，就是那个香菇头，这主要这四个角色，其实他们并没有故事内容，他们比较多的是游戏玩法跟游戏剧情，大部分的游戏剧情都是朝向同一个方向，就是你要去救公主。那在一些呃支线的游戏系列里面的话呢，就不是只有救公主，你可能还可以像是玩。呃，马里奥赛车，你就可以用所有的角色去做赛车，或者是你玩的是那个呃 Switch 上面可以很多人一起玩的这个马里奥派对，就是 Mario Party 的话呢，你也可以去操控大部分的角色去游玩这个游戏。那还包括了像是呃马里奥自己的游戏，就是马里奥奥德赛，以及。呃，路易吉的角色当主角，就是他弟弟那个绿色的帽子的那个人，他当主角的路易吉洋楼。然后呢，还有像是以那个耀西，就是那只，他是它是什么、啊？他是恐龙吧？哈哈哈，他是恐龙还是还是？啊、oh, ，anyway， 反正它是恐龙还是鹿啊？恐龙恐龙，它是恐龙吧？对，恐龙的以那个恐龙为主角的游戏。好像是什么录那个耀西的手工手工世界啊，反正就是这样子，很多不同游戏啦，那马里欧之外还有坏马里欧，那坏马里欧的话呢，也是有另外一个系列的游戏。虽然坏马里欧的世界观跟马里欧的世界观好像是不一样的，他们并没有在真实的世界遇到过。所以这次的那个叫 super Mario 呃布拉扎斯的这个嗯电影版。那其实里面就没有出现坏玛丽这个角色。那大家如果对玛丽欧系列有点认识的话呢，他们永远的敌人就是库巴，<笑>是一只乌龟，一只很邪恶的乌龟，而且一只非常巨大的乌龟。<笑>所以其实玛丽有很多的那个敌人呢、啊，都是乌龟啊，就是他们会跟乌龟有非常多的互动。一方面你可以踩他们，然后一方面你可以把乌龟壳拿起来，然后乌龟壳拿起来你可以拿去丢敌人。这是乌龟壳的多种功用之一。那他们最大的 BOSS 也是一只乌龟，其实那只乌龟的背上有很多刺，所以呢，呃，那些刺就让它变得比较强大，那就是最终的 BOSS 这样子。嗯，这个大概是马里奥系列的游戏，那有些大概这些游戏。那究竟没有所谓真正剧情的这种游戏角色，要怎么把它变成一部电影，并且，呃，应该有快，应该有一个半小时以上。的时间了，这一部电影的长度，嗯，在看这部电影的时候呢，其实比较多是玩家取向的，嗯，那也有很多角色的一些个性的描述，因为在游戏里面可能看不到这么多角色游戏的描述嘛，那它其实这部电影它就是很巧妙的用一个很简单的故事线，故事线的主轴去讲述。呃，所有马里奥系列的游戏的一些精华的部分，他就把它全部融到这个小小的电影里面。其实这件事情是很厉害的哦。它的主线剧情其实就是库巴要去征服世界，马里奥他们要去拯救这个世界。然后这次呢，不是拯救公主了。唯一有调动的地方，可能跟性别平权也有点关系，就是公主这个角色，她也是要一起去拯救这个世界。所以这次不是要救公主啊，这次是要救这个世界。那当然，公主还是有被抓到一下下，但是那个公主被抓到那一下下，并不是让马里奥去救他们的，去救他的一个原因啦。因为后来其实，诶、欸，也不能讲太多。好，大概跟大家讲一下这部作品，你可以看到了几个。我觉得我自己观察到很有趣的那个呃描写的角度，你会在里面看到马里奥赛车桥段，就是他们会有一些呃很精彩的动画的那个速度与激情<笑> ，A.K.A. 完命关头，就是马利奥版本的玩命关头，其实蛮有趣的。然后你也会看到他们在马里奥赛车里面很常出现，像是用炸弹炸别人呐、啊，像是用乌龟壳晃点别人呐、啊，或是用。呃，香蕉皮丢到吃到一半，他们是真的吃哦。他们就是吃完之后丢到一半，丢到后面，然后后面的车子就直接哎、欸，一个一个不稳，哈哈。非常经典的一个桥段，有出现在这一部电影里面。那呃，其实我有发现一个很小的地方，但是不知道大家有没有发现，就是呢，马里奥兄弟啊，他们其实一开始设定的这个场景是呃，纽约布鲁克林，在美国。设定的场景是在美国，他们是在美国，然后要去修理一个呃大型的漏水事件，因为他们是水管工人嘛。他们原本的角色设定是修水管的工人，大家不要忘记这个设定，哈。那他们就是哎、欸，一个没有修好就被吸进去某一个神秘的水管，然后他们就到了另外一个世界。然后对，就是其实有点荒唐，但就是呵呵他们有点想要把虚实做一些融合这样子，嗯。所以呢，大家就会发现哎。欸其实除了马里奥兄弟这两个人之外，其他人都不是人类嘛，对不对？呃，还有碧姬公主。除了这三个角色之外，其他都不是人类嘛。嗯，其实这是很有趣的一件事情哦。他们还有说到了一件事情哦，在我们的那个世界哈、哦，乌龟不是敌人，乌龟是宠物。哈哈哈，我觉得这个部分很幽默。确实，在在现实世界里面，乌龟不会长那么大，乌乌龟不会想要争，不会想要征服世界。乌龟就是一个很长寿、行动很缓慢的宠物。或者是野生动物而已，就是这样子的一个存在，完全无害。<笑>其实当初也不知道为什么这个嗯原作者会想要把乌龟变成变成敌人吼，不知道这么温驯的一个动物哎。但是 anyway， 好，刚刚讲到了这是这个部分。那其实马里欧跟他弟弟就是到这个世界被吸引去之后就被拆散了，然后。其实有一幕，就是因为他弟弟是到了一个比较不好的地方，那个不好的地方他还被关起来，被关起来之后，后面还有一些些角色出现，然后这个场景其实就是录一集洋楼的场景，你会录一集洋楼，其实就是一个闹鬼的洋楼，然后他想办法去，呃，就是应该是跟这些鬼做对抗吧。其实我认没有认真去玩过，但我看过一些游戏的画面。原则上，这个游戏并不可怕，它其实还蛮可爱的。但就是因为它设定的场景就是一个闹鬼的洋楼，所以有路易吉洋楼之称。那路易吉洋楼其实也有出现在《马里奥赛车》里面，它有一关好像是就是在路易吉洋楼里面去做赛车这件事情。嗯，所以它其实是一个蛮重要的点。那这部电影其实有把它放进去。然后呢，呃，再来就是奇诺比奥的世界，奇诺比奥有非常非常多的这个兄弟伙伴。他们是一个超级大的王国，奇诺比奥王国。然后，其实奇诺比奥是我最喜欢的角色，因为他真的很可爱。然后在这部作品里面，他其实也大大的彰显说啊，我们这么可爱，怎么可以战斗呢？<笑>然后就说啊，就算我今天离开这个世界，我还是最可爱的。他们就是一直在强调可爱这件事情，也确实奇诺比奥的这个整个王国就是很圆圆圆可爱的角色，非常非常的多。呃，大家看了应该心情也会蛮好的。第三个呢，想要来跟大家讲的，我觉得是亮点的部分，就是这次的公主啊，可能是这近几年吧，都是性别偏权，不想要让女生永远都是一个弱势的角色，在这一部作品里面，把碧姬公主呢，完全从一个，其实大家在玩游戏的时候，应该会觉得碧姬公主并没有这么好用，那我个人也觉得没有很好用，但是在这一部呃马里奥的电影里面，碧姬公主成了一个非常重要的角色，她是真正的公主嘛，所以她其实掌有了一些王国的权利。然后呢，再加上公主自己呢，也非常的强悍。嗯，她会拿武器跟敌人对抗。她骑的，呃，在那个电影里面，她所驾驶的那一台车，因为马里欧赛车嘛，其实大家都是驾驶一台车，不是什么公主车，她驾驶是挡车。<笑>所有人都开车，因为马里欧是开那个方程式赛车，然后奇诺比奥不知道为什么开了一台战车，然后。呃，碧姬公主呢，她是唯一一个骑摩托车的，哇，真的很帅。然后她还戴上了安全帽，非常有健康那个什么安全的法律意识。她骑单车，然后她戴了安全帽，非常的安全。OK， 所以在这部作品里面，其实把那个碧姬公主形塑成一个非常强悍的一个角色，然后其实也让我们对她。的既定印象其实也有大大的改观，毕竟在大部分的游戏里面呢，其实都是玛里欧要去救公主。那这次呢，其实有很多次是公主救了玛里欧，与奇诺比奥的场景会出现在这部电影里面。我个人觉得这个扭转呢，其实非常的不错。那也让我对碧姬公主有一个新的认识。那我最喜欢最喜欢的地方呢，其实这一部作品的很多最后有一些战斗的画面。那碧姬公主呢？其实也展现了她，就是她吃了，她不是只有马里欧吃香菇会，或者是吃花会变身哦、喔。其实在这部作品里面，大家都会变身，像是那只很大的金刚大金刚啊，就是也是任天堂系列的游戏之一。那这次有被放在马里欧的这个系列里面，应该是大金刚呢也有吃火焰的那个花，然后它也整个人变火这样子。那碧姬公主的话呢，则是吃了蓝色的。蓝色的应该是花还是什么的吧？它就变得可以使用冰的能力。然后我就想到，哎，使用冰的能力，然后她又是公主，那这个岂不是在致敬 Elsa 吗？<笑>而且 Elsa 确实很强啊。然后我就哦，偷偷的放到放了一些美国梗哦在里面呢、哦。哎，不错哦。而且说到美国的梗，如果大家听得懂。就是有在认真听后面的背景音乐的话，因为这部是美国做的嘛，所以它其实有很多的美式元素。说实在的，其实里面除了碧姬公主之外的角色，像是玛里欧等人的角色设计原型，其实也没有真的很像，也没有真的很像日本人。他们其实比较像洋人，呵呵他们鼻子超大，啊，然后他们的身材也比较臃肿一点点啊。其实整个形象的感觉会比较像欧洲人的感觉，反而没有那么像日本人，对吧？如果大家有发现这件事情的话，好 ，Anyway， 刚刚讲的是呃音乐的部分，因为这部作品是在美国做的嘛，所以他们有很多的配乐，其实不一定是用日文歌，当然英文歌也是有。那他们其实有很多的配乐呢，是用了英文歌，然后我就听到里面有一个阿、啊、哈合唱团非常知名的一首歌叫做《Take on Me》，然后它的前奏就是。好、哦，大家应该有感觉了吧？好、哦，就是那首非常复古的旋律的歌曲。这部作品，这个作品其实也常常被用在电影啊，或是一些歌手的 sample 里面。那这部作品里面，在赛车的时候就用到了这个噔噔噔噔噔，我、哦、就说哦，用的真好。<笑>丝毫没有违和感，让我自己听了就，哎呀，这个歌竟然可以用在超级玛丽兄弟里面，然后竟然没有任何违和感，而且再加上，搞不好玛丽欧被产出来的这个时间点，跟这首歌出现的时间点，搞不好是差不多的哦。如果我是没有去做功课啦，但是也许有可能这两部作品他们所陈述的那个时间，发表的时间，搞不好差不多的哦。因为这那首歌也是非常的旧，玛丽欧的第一版其实也是非常的旧嘛。搞不好有这样的一个时空上面的共通点也说不定。整体来说呢，你会在里面一直听到很多马里奥的音效啊，很多马里奥常常会有的一些音乐啊什么的。然后你会说的那些，如果你从以前到现在都很喜欢马里奥有戏的话，你会跟着那些音乐，所以那些音乐有很大的心理的起伏，有时候会笑出来啊，有时候会觉得哇热血沸腾。当年的音乐制作品质其实并没有这么的高，很多都是类比的声音比较多。但是呢，放到了这个数位制作、3 D 动画里面的话呢，其实这样子一个时空上面的错杂，然后会有产生一种全新的怀旧感。哎，全新的怀旧感，虽然画面、剧情、角色重新去塑造了，但它里面用的一些音效什么什么的，其实都非常有怀旧感。很开心，尤其是在打那些砖块的时候，然后那些果实冒出来的时候，马里奥第一眼看到那个果实的那个印象就是那个香菇的印象，他也不想吃，<笑>他说这个东西，这个东西，吃这个东西，然后是公主硬把它塞到他的嘴巴里面，然后他就巨变巨大这样子，我觉得很酷。然后他因为吃太多次，然后我觉得这个也这个也设计也蛮好吃太多次，他最后有点太胀。<笑>因为因为如果碰到被攻击，它就会变小嘛，那它就要重新再吃一次。其实我们在游戏里面也是这样子反反覆覆，反反复复，反反复复用很多次不同的香菇嘛，对不对？所以呢，在这部作品里面，其实也是很忠实的把这种状态呈现出来。我就觉得哦，这些很巧妙的点都有被你设计进去。虽然说整理来说，这部作品的剧情非常的简单，它其实就是小朋友也懂的剧情，就是有一个人要征服世界，然后。我呃，这些伙伴们呢，想办法去阻止这个大魔王去不要征服成功这个世界等等的，大概就是这样子的一个走法。但我觉得这部作品最厉害是那个过程，那个过程是最最好玩的。嗯，这也是主要是可能是让大家一个情怀吧，可能也是从美国人的角度去看玛丽欧这个角色。他们可能会有的一些，呃，特色啊，或是状态啊，等等。当然，这部作品其实也是有受到 Nintendo 任天堂的一个监制，那也有受到这个呃原作者的一个嗯允许，还有认可，才会有这样子的一个剧情产生。所以我个人呢是觉得非常非常的酷。那姑且不论剧情，你如果有打马力欧的游戏，就像跟我以前一样，我玩过马力欧一二三四代，从 Game Boy 的时代开始玩。然后开始到了 PSP 的时代，哎 ，PSP 有马里奥吗？不确定哎，嗯，我是没有用过 PSP 有玩马里奥了。但是到现在的 Switch， 其实有非常多马里奥系列的游戏，也都是呃任天堂销量仅次于萨尔达传说的呵呵萨尔达传说之外，第二三四五六七八九十，可能至少有五个名次以上都是马里奥系列的游戏产品。那其实他们占了我们很大的童年的一个部分，甚至很多人可能跟我一样，现在偶尔还是会玩一下，然后去环球影城，大阪环球影城 （A.K.A. 雅瑟）现在住了京都的附近。<笑>其实环球影城大家也很喜欢去那个马里欧的场景还原的那个园区吧，对吧？那我目前是还没有去过啦，如果之后我有机会去的话，应该会去，今年应该会去，只是什么时候去我不知道，到时候再来跟大家分享是什么样的一个。很逆天，什么样的一个感觉？好，这就是今天想要来跟大家分享的内容。其实我没有设定要分享什么内容，只是我刚好呃最近看了电影，然后也顺便跟大家讲一下，哎，最近日语学习的一些状态。希望之后口说能力可以变得更好一点点，这是我目前最大的一个希望。好的，最近日本的天气就是慢慢越来越热，很热。<笑>日本的太阳是没有云的。台湾的太阳，台湾的那个天气比较特别。台湾的天气是你如果太阳太大，其实很容易会下对流雨吧，因为水汽太多，那就会变成降雨那种雷阵雨的形式。但日本不会哦、喔，日本就是狠狠的把你晒到干，<笑>大概是这种感觉啦。所以其实两边各有好处，各有坏处。因为日本呃台湾如果下过雨之后就会变比较凉爽嘛，但日本如果一直都是这样子的状态，其实补充水分是非常重要的一件事情，不然其实在日本中暑的机会会比台湾来得大很多，因为它很干，然后太阳又很大，其实呃补充水分是很重要的一件事情，嗯，大概是这样子，不是只有台湾在热哦、喔，日本也很热 ，OK， 但是好处就是没有虫 ，perfect， 目前我还没有遇到太烦的虫，也没有遇到什么蚊子、蟑螂，目前都还没遇到。呃，文字好像有遇过，但没有出现在房间里面，我就可以原谅這件事情，<笑>大概是這樣子喽。好的，亚瑟的布屋，昭君的布屋，哎、欸，是昭君的布屋啊，不是亚瑟的布屋，不是亚瑟啦。好，阿サくんの部屋第三回ここまで終わりました。啊，聞いてくれでありがとうございました。みんな。まだ